0: My Studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tällä kertaa My Studio podcastissa on puheenaiheena Mikroyrityksen vastuullisuus ja ennakointi. Minä olen tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, Oulun yliopiston kertusaalasti instituutissa toimivasta mikroyrittäjyyskeskus MikroEntreltä. Ja minulla on tänään täällä keskustelemassa vastuullisuudesta ja ennakoinnista kaksi yrittäjää. Krista Mänttäri ravintolaporeesta Forssasta. Terve Krista. Moi moi. Ja pii vähän salo Langin kauppahuoneelta Raahesta. Moikka. Vastuullisuushan on, on määritelty sillä tavalla, että se on, se on to, yrityksen toimintaa, jossa yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Eli hyvin moniulotteinen käsite. Ja se kytkeytyy aika tiiviisti tällaisen ajattelun kestävästä kehityksestä ja kestävästä kasvusta ja myös kestävästä yritystoiminnasta. Otetaanko tähän alkuun tämmöinen lämmittelykysymys, että Krista, millä tavalla tämä vastuullisuus näkyy sinun omassa yritystoiminnassasi?
2: No siis tällä hetkellähän se näkyy aika hauskallakin tavalla, jos ajatellaan ihan näitä ekologisia puolia. On tietenkin se, että käytän, käytän tosi paljon lähiruokaa ja hyvä, että asun näin hienolla alueella, missä löytyy vain parhaat lähiruokatuottajat ympäriltä. Tietenkin välillä tarvii käydä sitten pippuria ja kahvia lainaamassa tuolta kauempaakin. Ja sitten myös tilat, joissa työskentelen ja pidän niin koulutuksia että tilaisuuksia, niin on näin sanotusti ympäri vuorokauden käytössä, eli vanha valimo. 150 000 vanha valimo, jossa päivisin on mainostoimisto, satama ja sitten samaisessa tilassa sitten iltaisin minä kaappaan tilat käyttöön. Eli vanhat tilat on niin sanotusti jatkuvassa käytössä, mikä on myös mun mielestä hieno, hieno ajatus, Vähän tämmöinen uudenlainen ajatus, että ei tarvitse olla tavallaan yhtä isoa tilaa oma, vaan voi myös tavallaan jakaa, jakaa, jakaa tilaa kahden eri yrityksen kanssa.
1: Hmm. Onko vastuullisuus sellainen asia, jota olet aktiivisesti miettinyt yrittäjä toimissa?
2: Joo, on. Siis jollain tavalla se on jo tullut niin kuin ihan jo tavaksi toimia, että sitä ei enää tarvitse edes ajatella, että toiminko vastuullisesti, vaan se tulee niin kuin ensisijaisena vaihtoehtona. Ainakin itse olen huomannut, että se lähtee, lähtee jo sieltä yrityksen arvoista miten lähtee toimimaan, ja sitten sen jälkeen se tulee niin kuin enemmän rutiiniksi toimia vastuullisesti.
1: No entäs ja Vähäsalo, sieltä Langin kauppahuoneelta, mitä vastuullisuus tarkoittaa sinun yritystoiminnassasi?
0: No, hyvin monenlaisia asioita, paljon samaa mitä Kristallakin, mutta tavallaan niin meillä se on ollut semmoinen kivijalka, jonka päälle on lähdetty rakentamaan, ja meidän yritystarina, niin langinkauppahuoneen yritystarinahan on lähtenyt siitä, että me ollaan kunnostettu yli 200 vuotta vanhat tilat yrityksen käyttöön ja käytetty siellä paljon kierrätysmateriaaleja ja vanhoja, vanhoja materiaaleja ja tavallaan se ekologisuus on jo siellä mukana ja sitten kaiken aikaa siellä arjessa. Että, että niin vastuullisuuden eteen on tehty paljon tämmöistä suunnitelmallista työtä ja on valmisteltu sertifikaatti hakemustakin, mutta siinä valmistelutyö aikana huomattiinkin, että me ollaan tehty hirveän paljon jo siinä arjessa niitä oikeita valintoja ihan sen arvopohjan perusteella, mikä on aikoinaan valittu, kun on yritys perustettu, niin että vaikka se ei ole silloin ollut vielä niin niin merkittävässä roolissa vastuullisuusasiat, kun me ollaan aloitettu, mutta tavallaan tänä päivänä enemmän, enemmän kuuma juttu.
1: Milloin sä olet, Piia, tämän Langin kauppahuoneen toiminnan perustanut ja mikä on se näkyvin muutos, muutos just tässä vastuullisuusnäkökulmasta, mitä sinä aikana on tapahtunut niin kuin pienissä tai mikroyrityksissä yleensä ja erityisesti sun yrityksen kohdalla?
0: Yrityshän ei ole kauhean vanha. 2015 ollaan perustettu yritys, mutta tavallaan tämän kuuden vuoden aikana on tapahtunut semmoinen iso muutos, että että jos silloin kuusi vuotta sitten itse haki tietoa vastuullisuudesta, niin sitä piti hakea. Nyt nyt sitä tulee joka paikasta ja, ja vastuullisuudesta puhutaan kaikkialla, että tavallaan niin se, se on niin tämän päivän juttu ja tärkeä asia, että aikaisemmin sen eteen piti tehdä paljon enemmän itse tietoisesti töitä, että toki tietoista työtähän se on tänä, tänä päivänäkin ja niin arkisia valintoja, oikeita valintoja, mutta se, että nyt se on niin näkyväksi tullut se asia ja se on niin kuin, äh, tavoitteena varmasti isolla osalla yrityksiä, että pyritään toimia vastuullisesti.
1: Mistä kanavista, mitä kautta sä olet sitä vastuullisuustietoa ja osaamista
0: eniten löytänyt ja pystynyt hyödyntämään? No, nyt tällä hetkellähän tietoa matkailualalla on todella hyvin tarjolla ja on Visit Finlandilla on tämä Sustainable Travel-ohjelma, Käynnissä, ja mekin lähdettiin tekemään nyt sitten sitä, sitä polkua rakentamaan yritykselle ja, ja, ja sitten Green Key-sertifikaattia hakemaan. Eli tavallaan näiden ö, asioiden avulla se meidän vastuullisuustyö tulee näkyväksi. Et aikaisemmin sitä on tehty, mutta emo ole osattu edes kertoa siitä meidän asiakkaille välttämättä muuta kuin niillä pienillä viesteillä siellä huoneessa, mutta tavallaan se ei ole ollut mikään tämmöinen viestinnällinen sanoma, jota olisi nostettu esille, ja nyt vasta tässä tätä tietoista vastuullisuuspolkutyötä tehdessä on hoksannut sen, että hei, tästä asiasta pitää kertoa kertoa samalla muillekin, ja tavallaan tämä osa vastuullisuutta on myös se, että kertoo ja viestii muille ihmisille vastuullisista valinnoista.
1: No entäs Krista, miten, millainen sun yrittäjän polku on ollut ennen kaikkea vastuullisuus niin vastuullisuusajattelun näkökulmasta? No siis
2: mä ryhdyin yrittäjäksi 2011, että niin silloin mulla oli tämmöinen pieni ravintola köökki ja silloin siinä oli just nimenomaan kantavana voimana se, että mä halusin tuotteita ja, ja se oli ihan erilainen puhe 2011 lähiruoasta, mitä se tällä hetkellä on. Ja ihmiset on ihan erilaisia käyttäjiä kuin siihen aikaan. Eli nyt myös se on ihana huomata, että, että kun vastuullisuudesta ja sitä kautta myös muun muassa lähiruoasta on nostettu enemmän puhetta, niin se on myös tullut asiakkaiden tietoisuuteen sellainen, että, että he haluavat niin myös eettistä ruokaa. Että, että siinä on... Niin kuin, että että siinä on oikeat arvot myös siinä ruoalla, joka sinä lautasella on, että se on puhdasta ja se, että mistä se on lähtöisin. Ja nyt sitten taas tämä sama yritys kuitenkin, joka on muuttanut siis muotoansa, että tällä hetkellä minä olen tämä ainut, ainut työntekijäni omassa yrityksessäni. Eli sitten taas tällä hetkellä minulla on tämmöinen pore, eli sitten taas niinku poreilen Poreilen kaikkeen, mikä liittyy viinin ja ruokaan ja ravintoloiden konsultointiin tai muuhun. Eli siis koitan, koitan niin käyttää kaikki minun omat <totan> tota noin, niin henkisen ja tietoisen niin alan tiedon niin hyväkseni omassa työssään, mikä on tuonut taas ihan erilaista vastuullisuutta omaan työhön, muun muassa just sitä, sitä kautta, että, että ravintolaprojektit, joissa on saanut olla mukana kehittämässä, niin ollaan lähdetty nimenomaan sieltä yritysten arvoista ja siitä vastuullisuudesta. Ja niitä lähdetty niin kuin korjaamaan, niin siitä huomaatte, että, että siihen, siihen tulee paljon hyvää mukana.
1: Krista Oliko
2: tarpeeksi selkeästi kerrottua?
1: Joo ja jatketaan, voidaan
2: jatkaa.
1: voidaan jatkaa tästä. Eli kun Krista mainitsi olevansa tällä hetkellä nyt yrittäjä, eli silloinhan se tarkoittaa, että se vastuullisuus ja yrityksessä on nyt niin ennen kaikkea sinun, sinun tekemistäsi. Mutta entäs Pia, kun sulla on, sulla on yhdeksän työntekijää tällä hetkellä, niin millä tavalla sä olet pystynyt sitouttaan ja, ja saamaan myös työntekijäsi? ajattelemaan ja toimimaan vastuullisesti?
0: No yhdessä tekemällä. Et meillä niinku oikeastaan voi sanoa, että meidän työntekijät on ollut hyvin innostuneita näistä asioista, ja tietenkin osa vastuullisuuteen liittyvistä teemoista on niinku tutumpia, niinku esimerkiksi kierrättäminen, niin se, on, se on tuttua ja, ja ruuan valmistaminen ja, ja luomutuotteiden käyttäminen, niin ne on niitä tuttuja asioita ravintola työntekijöille ja kaikki on innostuneita niistä asioista, mutta sitten tietenkin tarvitaan niinku yhteistä kouluttautumista ja yhteistä työskentelyä niihin muihin osa-alueisiin, mitä vastuullisuuteen liittyy, että tavallaan niinku se keino, millä saa ihmiset mukaan, niin on se, että te, tehdään niitä asioita yhdessä ja tehdään niitä suunnitelmia yhdessä ja käydään asioita läpi yhdessä. Tavallaan hoksaa sen, että että hotellissakin vaikka, mitä se tarkoittaa, että jos vähennetään sitä pyykin määrää ja lämpötiloja seurataan, että se ei olekaan sitä, että tässä nyt säästetään, vaan että yritys säästää omaan kassaan, vaan kysymys on siitä, että säästetään niitä luonnonvaroja mitä, mitä on kuitenkin rajallisesti, niin se on semmoista yhdessä hoksaamista. Mm.
1: Eli jos, jos vois nostaa esimerkiksi ihan konkreettisia, tuossa mainitsitkin, että py, 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 pyykkiin liittyvät ratkaisut on teillä, näitä ekologisia eli ympäristö- ympäristöön liittyviä ratkaisuja, myös jätteen käsittely, kierrättäminen on sellaisia vastuullisuustekoja tuolla lang, langin kauppahuoneella. Mm. Pyst, pystytkö? nimeämään tai kertomaan esimerkkejä sitten, millä tavalla tämmöinen vaikka sosiaalinen vastuu liittyy, että sulla ihan, tai teillä molemmilla on yritykset toimii tämmöisessä historiallisessa ympäristössä ja vanhassa rakennuksessa ja, ja ympäristössä, niin siellä varmasti myös se alueen paikallinen historia näkyy teidän molempien yritystoiminnassa, niin kertoisitteko vähän vaikka Pia ensin ja Krista sitten, sitten että miten tämä sosiaalinen vastuullisuus. No,
0: nyt... Meillä Meillä Langinkauppahuoneella niin tavallaan se meidän yrityksen liiketoiminta ideahan perustuu siihen kulttuurihistoriaan mitä tähän Langinkauppahuoneeseen liittyy, eli oikeasti on ollut olemassa Langinkauppahuone ja se on ollut osa merkittävä osa tätä raahelaista, hienoa merikaupunkihistoriaa ja tavallaan se koko meidän liiketoiminta rakentuu tämän historian ympärille, ja me halutaan kertoa niitä tarinoita, mitä mitä Raahen historiasta löytyy. Eli me ollaan niitä tarinoita varten, että me voidaan kertoa ihmisille tarinoita, niin sehän tavallaan se on sitä, että kun me kerrotaan sitä paikallista historiaa, niin se merkitsee sekä paikallisille ihmisille, se on semmoista oman arvon tunteeseen liittyvää ja yhteisöllisyyteen liittyvää asiaa, että kun oppii tuntemaan juuria ja sitä omaa paikkakuntaa, ja tietenkin sitten laajemminkin tulee tunnetuksi se paikallinen historia ja pienemmät ja suuremmat asiat, mitä mitä liittyy. Tavallaan se yhteisöllinen osa on hyvinkin kiinteästi kiinni siinä meidän liiketoiminnan ytimessä. Ja tavallaan meidän niin henkilöstön täytyy hallita myöskin sitä, se historia, että, että se ei ole vain toimitusjohtaja, joka kertoo siitä historiasta, vaan se historia on osa meidän kaikkien niin Toimenkuvaa. Ja meillähän on töissä piikoja ja paakareita, että he ovat niin historiallisissa hahmoissa töissä ja minunkin roolini on kauppahuoneen rouvan rooli, että niin kauppahuoneella on aina ollut rouva ja patruunia sitten nämä palvelusväkeä, niin semmoisissa rooleissa me toimitaan ja kerrotaan sitä historiaa tänäkin päivänä.
1: Kyllä, eli teillä tulee se vastuullisuus tämmöisen tarinallisuuden ja elämyksellisen syyden kautta voimakkaasti asiakkaille. Kyllä. No entäs Krista, tämä sun sun ravintolahan sijaitsee Forsassa sen vanhan kehräämön tehdasalueella, eikö niin? Joo,
2: joo. eli sitten taas mulla tämä historiallisuus tulee tosi modernilla tavalla, eli Tässä kun ollaan vanhassa valimossa, niin sanotusti jaetussa tilassa, niin tässä tavallaan se tarina ja miljö puhuu puolestaansa ja antaa asiakkaalle sen elämyksen, mitä miljö voi antaa, ja myös sen jännittävän elämyksen siinä, että mehän ollaan keskellä mainostoimistoa, mihin rakennetaan se illallispöytä. Ja sitten taas muutenhan tämän, Tämä on se moderni puoli siitä, että me halutaan käyttää vanhoja, hienoja tiloja ja niitä voidaan käyttää myös modernilla tavalla, että se rakennus puhuu itsestäänsä oman historiansa ja meillä on sitten taas se oma nykyaikainen toiminta sen historian sisällä, eli me tehdään sitä uutta, uutta tarinaa siihen jatkoksi. Eli sillä tavalla, ja en, en, en voi sanoa, että, että olisin valimomestari, mikä olisi mahtavaa, että ehkä tulen käyttämään sitä. Mutta että, että se ehkä, ehkä siinä on, on, että miettien tätäkin tilaa, että tämä oli museon varastona sitten ihan viime päivät ennen kuin tähän sitten muutettiin tai tehtiin tätä muutosta, ja minä pääsin sitten mukana, mukana tähän tilaan. Että tietenkin sitten taas paikallisuushan merkitsee mulle paimen, että paljon se jalkainen Forssalainen aina välillä ollut muualla kylässä, mutta sitten palannut palanut takaisin
1: kotiseudulleen. Kyllä, ja myös ne lähituotteet, mitä käytät, että niitähän voi ajatella, että ne on sekä ekologinen teko, että myös tämmöinen sosiaalinen, yhteisöllinen teko sitä.
2: On, liittyy. On, on. Ja siis onhan se aina tietyllä tavalla se, että lähituottajien kanssa toimii, niin onhan se myös tietyllä tavalla se, että näkee, mistä se tuote tulee ja ketä sen on tehnyt ja kuka sen on kasvattanut ja muuta. Että siinähän on jo niinku ihan eri lähtökohdat lähteä
1: kunnioittamaan koko sitä raaka-ainetta. No kaikessa yritystoiminnassa tietysti on, jotta se toiminta voi olla kestävää pidemmän päälle, niin sen täytyy olla taloudellisesti kannattavaa. Muutenhan se, muutenhan se menee harrastusta tai talkoa toiminnaksi. Mikään yrityshän ei voi pitkään kestää sitä, että, että tulos olisi tappiollinen. Miten te näette, Pia ja Krista, tämän vastuullisuus ja, ja myös tuo niin tulevaisuuden ennakointiasiat, mihin kohta siirrytään niin suhteessa yrityksen talouteen? Näettekö, että se on sellainen taloudellinen? uhraus, jonka te haluatte tehdä jostakin muista arvosyistä, vai olette, oletteko te pystyneet myös kääntämään sen, että teidän yritystoiminta on, on vastuullista ja, ja esimerkiksi lähituotteita hyödyntävää ja kierrättävää, niin onko se näkynyt myös taloudellista hyötyä teidän yritykselle?
2: No joo, kyllä mä niin kuin näkisin, että se enemmän on niin kuin puhuttiin just siitä, että, että... Mä lähden niin tosi, tosi tältä ruohonjuuritasolta puhumaan, että jos mä sanon, että esimerkiksi se raaka-aine näkee, mistä se tulee, niin kyllähän se koko prosessi siitä, että se menee lautaselle saakka, on se tie vähän lyhyempi ja sitten myös se, että se ruoka ruokahävikin määrä myös laskee siinä, koska sitä tavallaan se, sitä kunnioittaa sitä raaka-ainetta niin loppuun asti, että se mistä niin se ainakin sen on huomannut, että mitä parempi raakainen, niin sitä enemmän tietyllä tavalla kiinnittää huomioon sen valmistamiseen ja siihen, että hävikin määrä on mahdollisimman nolla. Mutta tietenkin ennakointia ja niin kuin taloudellisia tilanteita, niin kyllähän niin kuin se, että, että kyllä olen nähnyt sit taas siitä pelkästään niin kuin hyötyä taloudellisesti, että,
1: että toimii vastuullisesti. Tämä oli nyt yksi tämmöinen ruohonjuuri-esimerkki. Eli, eli se taloudellinen hyöty on sun osalla tullut nimenomaan siitä, että semmoista hävikkiä on vähemmän. Ja... Joo.
0: Joo.
1: Entäs pia?
0: Joo, minusta ne, niin kuin, ei ainakaan millään tavalla ole niin vastakkaisia asioita, niin se, että vastuullisuus olisi taloudellinen uhraus, että että hyvinkin voi toimia kannattavasti ja vastuullisesti. Ja, ja niin päinvastoin niin mä ajattelen, että, että se niin kuin vastuullinen liiketoiminta, niin se on niin kuin se, joka voi niin kuin sitä kannattavuutta parantaa pitkässä juoksussa. Ja, että tavallaan kun ne asiat on hyvin hallussa ja niin kuin prosessit on hallussa, tiedetään mitä tehdään, on suunniteltu kaikki toiminnat, niin Onhan ne niin silloin paljon hallitumpia myöskin siellä arjessa. Ja just niin kuin Krista sanoi esimerkkinä raaka-aineiden käytön ja niiden lähiruoka-aineiden la- paremman laadun, niin kyllähän se näkyy siinä lopputuotteessa myöskin. Ja, ja sitten taas muuten nämä prosessit, niin kyllä ne näkyy niin asiakkaalle Tavallaan, että asiat on mietittyjä siellä yrityksessä ja, ja niin kuin, asioista kannetaan vastuuta. Mä uskoisin, että se, se, on myöskin, niin se on jo tänä päivänä tärkeä asia monelle asiakkaalle ja yhä tärkeämmäksi se käy tulevaisuudessa. Että, että kyllä vastuullinen liiketoiminta voi olla kannattavaa Ei, millä tavallaan
2: ja kyllä mä myös niin uskon siihen, että ihmiset on valmiita maksamaan muutaman euron enemmän sille yritykselle, mistä ne tietää, että ne saa niin kuin puhdasta raaka-ainetta tai ne saa puhdasta ruokaa. Tai se, että se yritys on esimerkiksi ihan jo vastuullisesti oman taloutensa hoitanut, niin kyllä ne on sellaisia arvoja, mitä pitää, mitkä näkyy myös niin kulutuksessa tai asiakkaiden kulutuksessa ja valinnassa.
1: Hmm. Millä tavalla te, olette, te kerrotte näistä asioista asiakkaille? Ainakin pii-vihastossa aikaisemmin jo vähän viittasitte ja majoitustoimintaan, että siellä huoneissa olisi jotakin vihjeitä, vihjeitä asiakkaille. Mitä se, mitä
0: se tarkoittaa käytännössä? Joo, eli tota, hän kerrotaan niin siitä, että äh, miksi esimerkiksi, niin vaikka nyt pyykin, vähentämisestä, niin annetaan ohjeita ja toiveita siitä ja sitten käytäntöjä, että jos haluaa pyyhkeitä tiheämpään vaihtaa, niin miten toimitaan ja, ja annetaan vinkkejä siihen, että miten voi liikkua pyörällä, meiltä saa pyörää lainaan tai miten voi tutustua paikkakuntaan kävellen ja niin tavallaan semmoisia pieniä ohjeita siitä, että miten, miten voi niin kuin myöskin matkailija. Niin omassa toiminnassaan toimia vihreämmin ja taas sitten, miten me toimitaan ja miksi, me, miksi meillä on näitä asioita että kun, niin kuin ennen kuin me niinku kerrottu näitä asioita niin ne saatto herättää joissakin asiakkaissa niin kysymyksiä että miksi näin on ja se niin kuin, vähän niinku kantapään kautta hoksattiin että hei tämä pitää kertoa selkeämmin että tämä on niin kuin, tavallaan vastuullinen valinta ja niin enemmän pitäisi kertoa sitten tietenkin, niin tuolla, sanotaan, että niin sosiaalisessa mediassa ja, ja niin yleisemmässä viestinnässä siitä, että mitä, mitä me tehdään, että niin vaikka hävikki ruuan hallitsemiseksi ja hävikki ruoan myymiseksi, niin, niin tavallaan se viestintä meillä ei vielä niin pelaa, pelaa riittävässä määrin. Että enemmän pitäisi kertoa siitä. Niin suurelle yleisölle, että mitä, mitä me tehdään, että ne asiakasohjeet meidän kohteessa on, on hallinnassa, mutta vielä enemmän pitäisi viestiä siitä vastuullisuustyöstä niin laajemmin. Entäs Krista, miten
1: ravintolaporeen vastuullisuus näkyy asiakkaalle?
2: No tota noin niin... Poreessahan on sillä lailla, että tehdään tilauksesta, mikä helpottaa hirveästi sitä esimerkiksi luokahävikkiä, koska silloin mä tiedän, että kuinka monta ihmistä mulle tulee ja mitä se illallinen pitää sisälläänsä, niin se on helpompi laskea. Tai sitten tee myös tämmöisiä herkkukasseja, eli kun otetaan tilauksetta, niin mulla on tiedossa kuinka paljon se on, mikä helpottaa ihan hirveästi niin, kuin niin sanotusti tekijän työtä, että tietää, tekeekö hän sitä kymmenelle vai sadalle. Ja sitten tavallaan, kun ollaan puhuttu, niin painotettu tätä lähiruokaa, koska se on siinä niin aika helppo samaistua kaikkien, niin on tietenkin myös se, että, että aina kun teen jotain, niin meillä lukee aina, että mistä se, mistä se raaka-aine on tullut. Ja mieluummin sitten myös someen postaan niin raaka-aineesta jo juttuja ja linkitään siihen, tota noin, niin, tuote on nostettu, että, että tavallaan myös semmoinen symbioosi siinä taittuu ja saa ehkä sitä kautta niin sitä ihmistä kiinnostamaan myös, se tila miltä se, mistä se on tota noin, niin, se porsas ostettu tai muuta vastaavaa tai mikä muu raaka-aine, niin, tota noin, niin sillä tavalla painotan aika paljon just tätä, tätä lähiruokajuttua lähi niin se, mikä näkyy asiakkaalle.
0: Tuossa tuli meille hyvää vinkkiä nyt juuri tuossa. Meidän täytyisi karpata. <tos> <tos> ja,
2: ne, joo, joo, itsekin aina muistaa, että ah, tästäkin olisi voinut tästäkin olisi voinut tehdä, mutta sehän on kauhean kiva. Ja sit mun mielestä se on myös mukavasti niin huomattu taas sieltä puolta, mistä haetaan niin raaka-aineita. niin ne on aina myös sanottu että oi kiva, kiitos tosi paljon, kun laitoittaa, että he jakovat sen omille sivuilleensa että silloinhan niin kuin se, tavallaan, se tieto menee, leviää
1: vielä enemmän. Eräänlaista erä, mm. verkostoitumista siinäkin mielessä niiden. raaka-aineiden toimittajien kanssa. Kyllä. Mm. Hyvä. Nyt on tietysti aika paljon puhuttu ja kuvailtu sitä, että minkälaista se teidän toiminta tällä hetkellä on ja, ja mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta jos käännetään vähän, vähän niin kuin viisareita ja katsetta sinne, tulevaisuuden suuntaan, ja puhutaan hetki tästä ennakoinnista, eli tämmöistä tulevaisuuden luotaamisesta ja suunnittelusta. Kukaanhan varhaat tulevaisuuden tutkijatkaan, niin ei voi tietenkään varmoja olla siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta erilaisia arvauksia ja näkemyksiä asiasta on, ja yrittäjillä on välttämätöntäkin olla jonkunlainen Mielikuva siitä, että mihin suuntaan ehkä ne asiakkaiden tarpeita toimintaympäristö on menossa, että voista oma omaa yritystoimintaansa uudistaa. Mites, mites tällainen toiminta? mitä se tarkoittaa, miten se näkyy käytännössä teidän omassa yrittäjyydessä ja omassa yritystoiminnassa? Aloittaako vaikka Pia sitä?
0: No tuota niin, ennakointi, sehän on niinku sinne tulevaisuuden, tulevaisuuteen katselemista ja se on kyllä niinku semmoinen asia, että täytyy niinku tietoisesti muistaa välillä nostaa nokka pois siitä työpöydästä, kun on monesti niin kiinni siinä arjessa, eikä, eikä muista mie, miettiä niitä tulevaisuuden asioita, mutta onneksi nykyään niinku matkailun puolellakin niin tulee hyvää materiaalia Business Finlandin ja Visit Finlandin tuottamana, että on niin tulevaisuuden katsauksia ja monenlaista tutkimustietoa. Että niitä minä hyödynnän itselleni mielenruokana. Ja sitten tuota, tietenkin luen paljon niin sekä yrityskirjallisuutta, niin tämmöisiä niin tarinoita että sitten niin kuin tietokirjallisuutta. Ja niin kuin tavallaan yritän itselleni muodostaa sitä... Kuvaa, että mitä tässä voi tapahtua. Ja sitten hyödynnetään tietenkin asiakaspalautteita ja yritetään löytää semmoisia hiljaisia signaaleita siitä, että mitä on tapahtumassa. Ja meidän yrityksessä mä teen paljon sitä työtä, mutta me tehdään hirveän paljon tulevaisuuden mietintää yhdessä. Sitten pysähdytään henkilöstön kanssa miettimään, että kun se ei voi olla myöskään niin semmoinen, että se on vain johtajan tehtävä miettiä, vaan, vaan mieluummin niin, että hyödynnetään sitä koko henkilöstön voimavaraa, heidän, heidän niin uh, hi, hiljaisten signaalien antennejaan myöskin, että meidän niin kuin, oikeastaan niin oman yrityksen kehittyminen on tapahtunut niin paljon, tämmöisen, niin kuin, se ei ole ollut Kyllä kauhean pitkän aikavälin ennakointia, mutta kun me lähdettiin liikkeelle niin, että meillä oli ajatuksena, että me tehdään pieni kahvila, pieni hotelli ja kunnostettiin pieni osa tästä Langin kauppahuoneen vanhasta talosta. Sitten me ruvettiin kuuntelemaan, otettiin se käyttö ja kuunneltiin asiakkaiden palautteita ja muutettiin suunnitelmia, tehtiin seuraava vaihe asiakkaita kuunnellen ja, ja Kuunnellen näitä matkailutrendejä. Ja taas seuraava vaihe tehtiin niin kuunnellen asiakkaita ja sitä, että mitä ympäristössä on tapahtunut tapahtumassa. Eli tavallaan niin se meidän yritys, vaikka onkin nuori yritys, niin se on jo kehittynyt sillä tavalla niin toisia kuunnellen. Ja minusta niin se arjen pitää mennäkin niin, että korvat on koko ajan auki ja silmät on auki ympäristöön. Että Vaikka ne ei välttämättä ole kauhean valtavan suuria ne muutokset, mitä tämän tyyppinen matkailuyritys voi tehdä, mutta uusia tuotteita ja uusia uusia pieniä palveluita voidaan kehittää. Entä
1: Krista, kuinka sinun ravintolassasi tai sinun yritystoiminnassa näkyy tämmöinen tulevaisuuden
2: katselu? Joo, siis silloin aikaisemmin, kun oli henkilökuntaakin enemmän, niin se oli tosi kiva, että sitä tehtiin juuri nimenomaan, niin kuin Pia sanoi yhdessä, koska se tota, noin, niin jokaisella on oma näitä ja jokaisella on äh, jollain tavalla myös se, että joku henkilö uskaltaa hypätä se out of the box ja näkeekin sen asian eri tavalla. Niin se oli hirveän, hirveän ihanaa työtä tehdä yhdessä henkilökunnan kanssa. Ja sitten taas se, se oli... Tällä ei pienessä kaupungissa, kun oltiin ja kuitenkin tehnyt niin kuin pitkän työn rupeamaan isolla kirkolla, niin tavallaan sen ison kirkon ojotusmaailman ruokakulttuurin, missä siellä oltiin ja tullaankin pienelle paikkakunnalle ja käytetään niiden lähituotteita, niin siinä oli jo aika paljon sitä ennakoitia tulevaisuuden katsomista, että miten nämä ajatukset saadaan niin kuin tälle, tämän paikkakunnan asiakkaille läpi. Mutta tota, hienosti siinä kävi ja siinä oli tosi, tosi paljon hyvää henkilökunta mukana, jonka kanssa tehtiin sitä töitä. Ja nyt tällä hetkellä, sit kun toimin itsenäisesti, niin minähän olen huomattavasti impulsiivisempi yrittäjä, tota koska tietyllä tavalla se, että ei ole, koska se on myös yrittäjän vastuullisuutta hoitaa sitä henkilökuntaa ja pitää, pitää tavallaan se työ hyvänä ja työhenki hyvänä. Mutta tällä hetkellä, kun on yksi, niin se vastuu vastuutaan niin vähemmän, eli se, että se antaa mun mahdollisuuden olla vähän niin kuin eli se, että mä voin niin aika viime hetkellä tehdä päätöksiä, mihin suuntaan menen ja mitä teen ja onko tämä ja, ja se, että, että kun siinä on vain minä kyseessä ja niin sitten myös se, että, että mulla on siis mahdollista tehdä rajuakin liikkeitä aika nopeallakin aikavälillä ja se ennakointi sitä kautta ja sitten mitä Koitan pitää niin ohjeen nuorana, niin muista aina sanoa enemmän kyllä. Ja kyllä se on mahdollista kuin se, että lähtee heti ensimmäisenä etsimään niitä riskitekijöitä, miksi joku asia ei menisi läpi. Että mä, se kyllä käy niin kuin ihan isommissakin yrityksissä, mutta, mutta nyt pitää aina vain itseänsä katsoa peiliin. Ja kyllä, näin tehdään, kyllä. Ja sitten katsotaan, mitä vastaan tulee. Ja tietyllä tavalla sehän on mahdollistanut, mahdollistanut paljon asioita, semmoinen enemmän positiivinen näkökanta kuin se, että et siinä, miksei
1: mukaan onnistuisi. Silloin kun sitä ennakoinnista puhutaan, niin aika usein puhutaan toisaalta suurista, hyvin moniulotteista kehityskaarista, eli megatrendeistä, ihan tämmöistä globaaleista kehityskuluista esimerkiksi, että väestö ikääntyy ja, ja ilmastonmuutos asettaa paineita tämmöisille nopeille toimille ja, ja teknologia sulautuu vähitellen kaikkien. Nämä ovat aika ehkä jopa lailla väistämättömiä juttuja. Mutta sitten on myös näitä Pia jo mainitsemilta hiljaisia signaaleja, sellaisia vähän epä, epämääräisempiä, ehkä satunnaiselta tuntuvia pieniä havaintoja siitä omasta jostakin ympäristöstä hoksain kuin pieni jutun, joka saattaa johtaa johonkin muutokseen tai sitten ei. Niin onko, jos nyt. nyt Tänä päivänä katsotte tätä ympäristöä niin oman yrityksenne kannalta, niin minkälaisia ehkä tämmöisiä viitteitä, signaaleita jostakin ehkä asiakkaiden muuttuvista toiveista tai, tai jostakin muusta olette aistivinanne jotakin, johon ehkä aiotte tarttua. Onko mielessä joku sellainen? Onko esimerkiksi nyt tämä mennyt koronavuosi jollain lailla?
2: Muuttamaan. No joo, kun se, se on
0: tulee
1: Joo, eli
2: siis mun mielestä tässä nyt on vuosi harjoiteltu tämän koronan kanssa, ja sitten oma yritykseni tietenkin lähti silloin tähän herkkukasseja tekemään, ja take away tietyllä tavalla se, että se illallinen voidaan tehdä myös kotona. Ja varmasti se tulee osaksi myös pysymään aika pitkältikin meidän tulevaisuudessa niin, kuin asia, niin kuin asiakkaille olevana palveluna, että, että, että sillä kotona voidaan myös Tehdä asioita. Ja sitten tuli blackout
1: <lähdä> <lähdä> Ei mitään. Ei mitään. Tota, mitäs Pia, onko sulla joku semmoinen tuntosarvet herkistynyt jollekin ilmiölle?
0: No kyllähän niin tämmöinen paikallinen matkailu, lähialueen matkailu, niin ihan selkeästi koronan myötä. Nousi jo viime kesänä ilmiöksiä kyllä uskoisin, että se jatkuu tässä jonkun aikaa, mutta että kuinka kauan niin sitä, se jää niin nähtäväksi. Mutta että kyllä varmaan niin tässä lähi, lähiaikoina niin on, on se lähialueen kysyntä niin kuin suurempaa kuin aikaisemmin. Ja, ja tietenkin niin se vaatii tietynlaisia palveluita ja siihen voi kehittää uudenlaisia matkapalveluita, että meilläkin on uudenlaisia sisältöjä tulossa. Että voi tehdä, tarjota erilaisia juttuja kuin taas sitten kansainvälisille matkailijoille, että se ei ole vain, että pistäytyy langilla kahvilla, vaan on muutakin sisältöä tarjolla, niin ensi kesään jo valmistuu niin ihan uutta sisältöä.
2: Ja sen olen huomannut että asiakaskulutuksessa tai että, tuota, noin, etenkin nuoremmissa, että ei ole valmiita enemmän sijoittaa niin kuin laatuun kuin määrään. Ihan jo niin tälläisellä helpolla mittakaavassa esimerkiksi otetaan viinit puheeksi, niin mieluummin ottaa niin hyvän lasin samppania kuin monta pulloa huohuviiniä. Tietenkin on poikkeuksellekin, mutta niin semmoinen mun meistä jatkuvasti nousee ja nousee tietosuus, tietoisuus, niin tietyllä tavalla vaatutietoisuus.
0: Jo, tuosta oikeastaan tulikin mieleen se, että mikä taas sitten meillä hotellipuolella näkyy, että äh, niin kuin selvästi se on niin semmoinen hiljainen signaali, johon meilläkään ei vielä ole niin valmista tuotetta, mutta semmoinen, että niin tavallaan se, että sitä hotelli Yöstä täytyy rakentaa vielä enemmän, mm. että se ei riitä, että se on pelkkä se huoneon elämys, niin mm. meilläkin on mm. elämyksellinen huone, mutta sinne just se pitää saada sitä ruokaa ja mm. hyvää juomista ja ehkä jotain ohjelmaakin vielä sinne mm. huoneeseen sisälle, että niin voi nauttia niistä elämyksistä turvallisesti ihan omalla, omalla porukalla, mm. niin myöskin siellä hotellissa, että et kyllä, Et tässä se, niinku, niin. on tapahtunut todella paljon tämän vuoden aikana. Ja että mm. Ei ihan niinku, kaikkeen vielä ole pystynyt vastaamaan eikä kaikkea ole pystynyt sulattamaan. Että. Mm.
2: Joo, kyllä tämä jättää asiakaskäyttäytymiseen paljon tai tarpeeseen paljon, paljon jälkiä. että Nythän kun koskaan on ne tuntosarvet ja hiljaiset hetket, jotka
1: <laughs> Hieno, Hienoja havaintoja ja varmasti aivan aiheellisia. Jos tähän loppuun vielä, vielä kootaan yhteen teiltä molemmilta vinkki tai pari sellainen, mitä suosittelisitte yrittäjäkollegoille, ennen kaikkea yksin yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille, niin kuin, että millä tavalla mahdollisimman konkreettisesti sitä vastuullista yritystoimintaa ja tämmöistä tulevaisuutta ennakoivaa yritystoimintaa kannattaisi lähteä kehittämään, niin mitkä olisivat sellaisia hyviä alkuaskeleita teidän mielestänne? Katko vaikka kummalta kump, tulee niin. Onko Kristalla mielessä? No siis mun
2: mielestä varmaan sellainen on, että pitää luottaa myös tosi vahvasti siihen omaan näkemykseen ja siihen, että, 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 että mikä on, että, että jos kyselee liikaa ympäriltä olevia, niin sitten tulee niin kuin liian sekainen sitä omasta, omasta tekemisestään. Ja sitten myös siinä vastuullisuudessa ja muussa, että kun alkaa sitä yritystä perustaa, niin tekee ne yrityksen arvot ja käy ne läpi, että mikä se on, mitä tullaan niin noudattamaan. Että, että, vaikka, että vaikka muuten voiskin välillä vähän hätiköitä, mutta ne alku, alkustepit on hirveän tärkeitä, että tekee sen huolellisesti, koska sen jälkeen on niin jokainen valinta, tulee jo automaattisesti selkärangasta, koska sen on niin kuin, sisäistänyt sen yrityksen arvot. Ja tällä hetkellä kyllä se vastuullisuus kaiken kaikkia kokonaisuudessaan on mielestäni niin arvoista
0: puhtain. Joo, ajattelisin, että ainakin niin kuin vastuullisuus työssä helpottaa se, se että niin kuin, sitoutuu johonkin tiettyyn järjestelmään, jota lähtee niin kuin, toteuttamaan. Että tavallaan ei tarvinnut rakentaa kaikkia niitä vastuullisuuden mittaristoja ja asioita itse. Mm. Niin työ on paljon helpompaa ja tietenkin se, että tekee sitä yhdessä henkilöstön kanssa, olipa, olipa väkeä enemmän tai vähemmän. Ja, ja sitten se, että, että se on arjessa tehtävää työtä, että, eikä semmoista, että ajatellaan, että no, nyt, nyt se on, hoidettu alta pois ja niin. sitten Nyt eletään. Nyt tämä viisi minuuttia. <laughs> niin. Kun se, se on osa sitä arkea, niin sitten se on niin paljon helpompaakin se työ, niin ei siitä silloin tule mitään kustannuskysymystäkään. Erinomasta.
1: Hyvin mietittyjen arvojen päälle rakentuvaa jatkuvaa kehittämistoiminta ja sillä sitten taloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa. Tässä on varmaan tiivistettynä. Vinkit. Kiitos paljon Pia Vähän ja Krista Mänttäri. Oli tosi kiva keskustella teidän kanssa. Mukava, kun teiltä järjestui aikaa tähän podcastiin.
0: Kiitoksia. Oli mukava olla teidän kanssa yhdessä tämä pieni tuokio.
2: Joo, kiitos ja varmasti tulen käymään ensi kesänä raahessa.
0: No niin, tervetuloa. <laughs> <laughs> Maistellaan viinejä sitten. <laughs>